0: Damit heißen wir euch herzlich willkommen zum 110. Towercast, den ich zusammen mit dem David bestreiten werde. Hallo. Und wir wollen heute ein bisschen über unsere Faszination für Dark Souls sprechen, weil das Spiel ja, naja, sagen wir mal, vor ein paar Monaten schon angekündigt wurde für die Nintendo Switch. Jetzt vor ein paar Wochen auf den Sommer vertagt wurde. Die anderen Versionen kommen im Mai raus. Aber wir dachten, wir geben euch einfach schon mal so einen kleinen... Eindruck, was ihr vielleicht von dem Spiel erwarten könnt, was ähm, vielleicht äh, für Vorurteile da draußen vorherrschen, die wir nicht unbedingt bestätigt sehen und äh, so weiter und so fort. Ich glaube, das äh, wollten wir hiermit bezwecken, oder? Ja, klingt auf jeden Fall richtig. <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> äh, ja, es geht uns vor allem darum was eben Spieler, die noch nie mit Dark Souls in Berührung haben, von dem Spiel erwarten können und was sie vielleicht eher nicht erwarten können. Weil das Spiel hat ziemlich viel... Es gibt, es gibt ziemlich viele Vorurteile zu dem Spiel da draußen und wir sind halt der Meinung, dass diese Vorurteile dem eigentlichen, der eigentlichen Spielerfahrung von Dark Souls nicht unbedingt immer ganz gerecht werden. Weil das Spiel eigentlich viel mehr bietet, als die Vorurteile eigentlich
0: aussagen. Genau. Und weil halt jetzt im Endeffekt vielleicht die Nintendo-Community auch noch nicht so... Naja, den Berührungspunkt mit der Reihe hatte, weil ja Demon's Souls damals PS-exklusiv war und die Dark Souls-Teile ja bislang auch nicht auf äh, den Nintendo-Plattformen erschienen sind, dachten wir einfach, wir, ja, äh, erleuchten euch mal ein bisschen <lacht> oder teilen <lacht> euch unsere Eindrücke mit.
1: Gelobt sei die
0: Sonne. <lacht> genau das. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir doch einfach mal an mit einer kleinen Anekdotenrunde. Und zwar, wie sind wir denn zum Spiel gekommen? Beziehungsweise du, David. Wie wir eher zur Faszination gefunden haben, ist vielleicht die bessere Ausdrucksweise. Oder, oder so, ja, genau.
1: Mein, bei mir ist relativ witzig. Ich habe das erste Mal Dark Souls gespielt, damals in meiner Studienzeit in der Vorlesung. <lacht> du war mein Kumpel Andy. Grüße an der Stelle, saß neben mir und hat Dark Souls 2 gespielt auf, auf seinem Laptop. Ich meine, da ging es, glaube in der Vorlesung ging es, glaube ich, irgendwie um Marketing oder um äh, <lacht> irgendein extrem spannendes und wichtiges Thema, keine Frage. Aber Dark Souls war in dem Moment einfach ein bisschen interessanter.
0: <lacht> Kann ich gar nicht verstehen. <lacht> ja.
1: Also der saß neben mir und hat Dark Souls 2 gespielt mit seinem, ich glaube, es war ein PS3 Controller. Mhm. Und ja, ich habe da halt immer mal wieder rübergelinst und fand es eigentlich ganz spannend, weil alles, was ich halt bis dahin über Dark Souls wusste, war einfach nur, es ist ein unglaublich schwieriges Spiel genau und so sah es auch aus und so sah es <lacht> auf jeden Fall auch aus, mit dem, was ich so gesehen habe. In mein Kenner des Spiels, der war da gerade im zweiten oder im ersten richtigen Gebiet, also in diesem Wald der Gefallenen Riesen, glaube ich. Ja. Und hat, als ich da immer zugeschaut habe, gerade gegen den zweiten Boss in dem Gebiet gekämpft, also diesen Passur oder den Verfolger, oder wie der auf Deutsch heißt, also diesen schwebenden Ritter mit dem großen Schild und diesem
0: großen. Ah, Pferd. mit der mit der Balliste da, ne? Genau, genau. Ja, ah, ja, ja, okay, genau. Ähm, ja. Jo.
1: ja, und irgendwann habe ich den noch nochmal selber Hand anlegen dürfen und habe den Boss auch mal probiert und bin kläglich gescheitert. <lacht> und ich dachte mal, nicht nur, was war ein blödes Spiel.
0: <lacht> ja, ich glaube, bei mir war es ähnlich. Ich habe irgendwann mal äh, mir das, glaube ich, gekauft für 5 Euro bei Steam, dann installiert und die ersten also 5 den, Minuten... den
1: Moment, Also den, den, den ersten Teil, oder?
0: Genau, ja, ja, genau. Ja. Also ich habe in der Tat auch mit dem ersten angefangen, äh, und dann halt chronologisch durchgespielt. War, war das
1: diese äh, Dings Edition, diese prepared to die Edition?
0: Genau, mit dem DLC zusammen, mhm. die, die, der jetzt auch in Remaster drin ist und so. Ja, weil
1: den habe ich ja noch nie gespielt, vom ersten Teil. Ah, okay. Ja, interessant.
0: Ja. Da ist in der Tat einer meiner Lieblingsbosse dabei. Okay. Ich will jetzt nicht spoilern, ja, ich glaub,
1: aber... Ich, ich glaube, ich weiß schon, wie du meinst, weil... Ja, du jeder, der ist schon oder? mal mein...
0: Äh, <lacht> ja. Dingens, mein Avatar gesehen habe auf Endtower, könnte vielleicht... Äh Echt? Ich das deinen Avatar auf Endtower? Ja. <lacht> okay, das ich wollte Ich wollte also. wollt theoretisch genommen auch mal ein Cosplay anfertigen, aber ich glaube, äh, das... Äh, naja, whatever. Das ist eine okay. andere Geschichte für, später, äh, für ein anderes Mal. <lacht> äh, ja, genau. Also ich habe mir das halt irgendwann bei Steam gekauft für 5 Euro. Ich habe halt damals auch nur gehört, es ist äh, super schwer. Aber auch, dass es sehr viel Spielzeit haben soll. Und dass viele Leute halt irgendwie darauf schwören. Und ich dachte so, naja komm, für 5 Euro kannst du dir den Spaß mal geben. Äh, habe dann, glaube ich, angefangen, das erste Level zu spielen. Und dachte mir einfach, also dieses Untoten Asylum. Und dachte mir einfach nur so, boah, es ist so super hässlich, dieses Spiel. Also es sieht einfach nur mega scheiße aus. Und ich hatte <lacht> absolut keinen Bock. Und äh, ich glaube, ich habe das damals auch mit Maus und Tastatur gespielt. Äh, eine Sache, die man niemals tun sollte bei den PC-Ports äh, von Dark Souls. Ähm naja, und dann habe ich das halt erstmal liegen lassen. Irgendwann bin ich ja noch mal dazu gekommen. Und äh, ja, dann hat es irgendwann Klick gemacht, möchte ich sagen. Weil ich weiß nicht, also Dark Souls ist vor allen Dingen, Dark Souls 1, das finde ich ein Spiel, es hat sehr viel schöne Gegner und sehr viel hässliche Gegner Und äh, der Anfang ist einfach, also ich weiß nicht, fandst zu den hübsch? <lacht> Keine Ahnung. Also
1: von Dark Souls 1 definitiv nicht. Aber ich habe ja auch mit Dark Souls 2 angefangen. Ja, stimmt, genau. 1 ich meine, Dark Souls 1 ist das eigentlich generell ein ziemlich hässliches Spiel, weil es liegt auch einfach <lacht> daran, dass sie teilweise so komische Filter einsetzen. Ja, ja das wenn stimmt. Wenn du zum Beispiel von, diesem, von diesen Kanalisationen dingern äh, in die Standstadt kommst, da ist ja so ein Filterwechsel auf einmal. Mhm. Da wird das Bild irgendwie von grünlich auf einmal so bläulich-türkis. Was mhm. total weird aussieht.
0: Ja, also stimmt. Grafisch äh... das
1: schweigt das wirklich keine Bäume aus.
0: <lacht> ist, in, ist in der Tat richtig. Aber manche Gegenden hingegen sehen dann auch schon eigentlich. Ziemlich episch aus. Also, also es gibt
1: eine, eine richtig beeindruckende, sag mal, Panoramasicht. Du weißt sicher, was ich meine, wenn du da über die Mauer drüber fliegst und dann siehst Ach so, du. Achso, ja, einmal, ja, auf ja. jeden
0: Fall, ja. Ein bisschen später im Spiel, wir wollen ja jetzt auch nicht zu viel spoilern. Ja. Ähm, ja, wie genau bist du dann zu Dark Souls 1 gekommen? Wahrscheinlich, okay. Also
1: Dark Souls 1, muss ich ja sagen, habe ich erst nach Dark Souls 2 und Dark Souls 3 gespielt. Das war in der Tat nee. mein letzter Dark Souls Teil von allen. Ja.
0: Auch, auch interessant.
1: <lacht> ich bin ja zuvor auf Dark Souls 2 gekommen. Also ich habe mir das dann nach dieser, nach dieser Vorlesung dann mal irgendwann selbst gekauft, mhm. weil ich da halt doch irgendwie Spaß dran hatte, obwohl ich es total blöd fand.
0: <lacht> das ist auch schon so, so ein Thema, des, ja. äh, das man später ein bisschen ausbauen kann. Ja, sie weiter. <lacht> weil ich
1: ich habe das dann ein bisschen widerwillig gespielt und habe mich über viele Aspekte aufgeregt, die ich teilweise auch heute noch nicht optimal finde. Beispielsweise die Kamera finde ja. ich ziemlich... Finde ich ziemlich, äh, ich sag mal, ekelhaft teilweise in Dark Souls. Oder auch, ja. dass es halt wirklich keinerlei Tutorial gibt, keinerlei Anleitungen, überhaupt nichts. Ich meine, du wirst quasi einfach reingeworfen und äh, ja, darfst mal auf gut Glück
0: losspielen. Darfst dir zwei, drei äh, Benachrichtigungen auf dem Boden durchlesen, ja. von wegen, ja, hier so geist du an und sonst, äh, ja, keine Ahnung. Also,
1: ja, es ist wirklich Learning by Doing. Ja, und, das ist äh, richtig. Ja, und irgendwann, während dem Spiel, hat es dann aber auch irgendwann Klick gemacht. Und gerade Dark Souls 3 habe ich mir dann direkt zum Launch gekauft. Mhm. Und da war damals bei der Xbox One, war damals Dark Souls 1 gratis dabei. Und so bin ich dann irgendwann auf Dark Souls 1 gekommen.
0: Okay, ja, das ist natürlich dann auch ich habe hab das dann Ding. aber erst
1: nach Dark Souls 3 gespielt. Und ich fand es am Anfang noch ein bisschen... Ich meine, ich finde, Dark Souls 1 hat so ein paar Elemente, die, äh, die sich in den Nachfolgern verbessert haben. Beispielsweise das Rollen finde ich in Dark Souls 1 ein bisschen... Äh, Puh, das fühlt sich alles ein bisschen unpräzise an, finde ich, mm. im Vergleich zu vor allem Dark Souls 3. Ja, Aber stimmt, das Spiel ja. hat halt definitiv seine Vorzüge die und dadurch konnte ich dann irgendwann nicht mehr aufhören.
0: Genau. Äh, ja, ich weiß nicht, sollen wir schon direkt einfach mal zu so ein paar Vorteilen kommen, die vielleicht einem so in den Kopf kommen, wenn man das den Titel Dark Souls hört? Oder?
1: Ja, also vor allem halt das Vorurteil schlechthin wahrscheinlich, ja. Ja, äh, möchtest du es benennen? <lacht> ja, also klar, jeder weiß, Dark Souls ist unglaublich schwierig. Das Richtig. liest man überall, das hört man überall. Es gibt auf YouTube zig Millionen Fail- und Death-Compilations von irgendwelchen Leuten, die meinen, äh, die hätten da ein paar witzige Tode gehabt. <lacht> Was auch also,
0: unter Umständen manchmal echt der Fall ist. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber der Schwierigkeitsgrad ist halt auf jeden Fall klar, überall im Fokus. Und wenn ein neues Dark Souls rauskommt, dann heißt es überall, es ist schwieriger als seine Vorgänger und es ist der schwierigste Dark Souls aller Zeiten hm. und so weiter. Also, das, also der Schwierigkeitsgrad ist ja immer im Mittelpunkt. genau Und das wird unserer Meinung nach den Spielen aber nicht unbedingt ganz gerecht, weil der Schwierigkeitsgrad zwar schon vorhanden ist, aber ja. er ist halt nicht so im Fokus, wie das viele einem weiß machen wollen.
0: Genau, also ich, ich finde es halt, ich, ich kann es verstehen, wenn man jetzt zum Beispiel so die ersten beiden Bosse spielt oder sagen wir mal, also in Bezug auf Dark Souls 1, die ersten beiden oder auf Dark Souls 3 jetzt vielleicht den ersten. Es gibt so eine gewisse Hürde. Ähm, ich habe zum Beispiel auch einen Kumpel, ich glaube, der hat ein paar Mal den ersten Boss bei Dark Souls 3 versucht und hat dann einfach aufgegeben. Also er hat dann einfach nicht mehr weitergespielt. Äh, allerdings finde ich eher, also ich finde so das Attribut anspruchsvoll ist, finde ich vielleicht ein bisschen ähm, beschreibt den Schwierigkeitsgrad besser. Also es ist einfach nicht, nicht unbedingt nur schwer, sondern man muss halt einfach auch wissen, was man tut und das Spiel belohnt einen ja auch dafür, dass äh, man besser wird. Und mit jedem Tod, den man quasi erleidet, lernt man immer was dazu und ähm man hat jetzt irgendwie auch wirklich nur sehr selten das äh, Gefühl, dass man nicht weiß, warum man überhaupt gestorben ist. Also ich finde nee, bei die den Todes meisten...
1: Sind immer fair, ja.
0: Genau, dass du halt siehst, okay, jetzt hat er die Attacke gemacht, die kannte ich vorher noch nicht. Jetzt zum Beispiel in Bezug auf, auf Bosse. Äh, wenn ich hinter ihm stehe, tritt er aus. Oder wenn ich zu weit weg stehe, macht er die Attacke und ähm, man tastet sich halt immer so ein bisschen weiter äh, ran quasi. Und ähm, kann das dann halt irgendwann auch ziemlich gut oder man meint genau. es gut zu können und wird dann richtig fett gestompt. Das gibt es <lacht> natürlich auch.
1: <lacht> ja, aber vor allem lehrt halt der Schwierigkeitsgrad einen Spieler, dass er vor allem vorsichtig spielen muss. Und er gibt ihm ein gutes hm. Gefühl für die Welt und für die Gefahren, die halt auf ihn zukommen. Genau, also, richtig, ja. man darf da halt nicht einfach blind links reinrennen und äh, darf denken, nur weil ich jetzt hier ein fettes Schwert habe, kann ich hier wild um mich schlagen. Das
0: funktioniert halt so <lacht> nicht. Oh ja, vor allen Dingen in so schönen hängen Gängen oder so. <lacht>
1: Ja, also das lehrt einen auf jeden Fall vor allem mal vorsichtig vorsichtig zu spielen und sein Leben wirklich als eine Art Ressource anzusehen, die man nicht unbedingt verschwenden will. Weil mit dem Tod macht das Spiel ja auch einige interessante Sachen. Das ist ja so, man kriegt, wenn man Gegner besiegt, quasi Erfahrungspunkte, die heißen im Spiel Seelen. Hm. Und, und diese Seelen gehen verloren, wenn man stirbt. Und dann kann man diese Seelen aber wieder erlangen, wenn man zu diesem Punkt geht, wo man gestorben ist. Da kann man dann seine gesamte Seelen wieder aufnehmen. Und das hat so, ein ziemlich, so eine ziemlich schöne Dynamik zufolge, dass du halt immer, äh, wie sagt man, du willst halt immer vorsichtig genug spielen, um keine Seelen zu verlieren und wenn du sie halt verlierst, wirst du halt nach und nach immer unvorsichtiger, weil du sie wiederbekommen willst und das ist so eine ganz, schwierig zu beschreiben, aber da entsteht eine richtige Dynamik.
0: Genau und äh, das Gefühl, wenn man quasi gerade auf, seinem, auf dem Weg zu seinen 10.000 Seelen ist und dann irgendwie wegen einer extrem dummen oh, Unaufsichtigkeit oh. <lacht> stirbt, ist äh, <lacht> unvergleichlich, könnte man sagen. Mit <lacht> dem positiven Sinn. Nicht unbedingt, nee. Also es ist halt... <lacht>
1: Aber man gibt halt jedem Spiel die schuld. man gibt jedem man gibt jedem Spiel die Schuld. Man weiß immer, man ist selbst schuld an seinem Fehler.
0: Ja, das stimmt. Also zumindest wirklich sehr selten. Manchmal hakt dann doch, wie du eben schon gesagt hast, die Kamera oder so. Aber das ist wirklich wirklich, also keine Ahnung, vielleicht von 100 Toten einmal. Ich weiß es ja, nicht, ja. wenn überhaupt. Also meistens ist es wirklich darauf bezogen, dass man einfach selber blöd spielt und genau das auch weiß, weil man einfach mal wieder zu greedy war oder was auch immer. Ja, es, ähm, ist halt,
1: es ist halt am meisten so ein Abwägen zwischen aggressiven und und äh, defensiven Spielen. Genau. Und immer wenn du halt zu gierig wirst und zu aggressiv äh, und zu zu aggressiven Spielen tendierst, dann kriegst du normalerweise immer aufs Maul. <lacht> ja, definitiv. Das ist in der Regel immer so. Also es ist eigentlich immer so ein Geduldsspiel mehr oder weniger.
0: Ja, richtig. Also ich muss mich auch mal äh, beherrschen, muss ich sagen. Ich habe äh, öfter auch mal an so Phasen, wo ich wo ich einfach denke, so, ah komm, die Gegner hast du schon tausendmal besiegt, Schnellst <lacht> du dich jetzt einfach durch und dann kommt irgendwie so ein scheiß Fuchtelangriff und, äh, weiß ich nicht, ein Stich in den Rücken und du bist einfach, bist einfach hops gegangen, obwohl du schon Level 80 bist und im ersten Gebiet <lacht> rum rumrennst. Also, es ist halt auch so, dass das Gegner jetzt nicht unbedingt leichter werden, nur wenn du, nur weil du stärker wirst. Also, Klar, du killst dann teilweise Gegner mit einem Schlag, aber wenn du halt trotzdem unvorsichtig bist, kann das böse enden.
1: Ja, und du gewinnst halt auch immer eine Erfahrung, mehr oder weniger. Aber diese Erfahrung kann halt auch zu deinem Nachteil werden, weil du dann leichtsinnig warst Und genau dann kann können, können dich das Spiel halt richtig fies erwischen, wenn du leichtsinnig in Situationen rangehst.
0: Genau. Also Tipp hier schon mal, nicht zu, äh, nicht zu gierig sein. <lacht> nicht zu <lacht> leichtsinnig, zu genau. Ja. Und äh, auf jeden Fall seine Gegner auch respektieren. Ja,
1: jeden Gegner vor allem.
0: Ja. Und vielleicht auch mit Items spielen. Ich glaube, das ist äh, auch eine Sache, die ich persönlich auch relativ selten mache, aber immer wieder versuche. Weil ich meine, du bekommst halt verschiedene Items zum Brandbomben oder halt irgendwelche äh, Köderschädel heißen die Dinger, glaube ich, ne?
1: Ja, Köderschädel benutze ich aber auch nicht. Damit kann man Gegner quasi anlocken mit den Dingen. Genau. Ich ja, habe aber auch so eine Sache, ich finde das, äh, also ich benutze ungerne Items, weil das so gegen meine eigene Faszination von Dark Souls äh, <lacht> spricht. Weil ich finde Dark Souls ist halt gerade so, ich und meine Waffe mhm. und sonst quasi überhaupt nichts. Und das, das finde ich halt, ja.
0: Ja, nee, das ist auch ein interessanter Aspekt, weil äh, jeder hat für sich auch eine sehr eigene Auffassung, äh, quasi was diese Faszination Dark Souls ausmacht. Und es äh, gibt halt zum Beispiel dann auch Leute, die das wirklich also militant verteidigen, so ihre Aufsicht, äh, ihre Auffassung. Ich kann das auch ein, ein Stück weit verstehen, weil ich habe jetzt halt mit Kumpels zusammen Dark Souls 3 durchgespielt und äh, habe dann halt auch zusammen mit denen die Bosse gelegt. Wir werden gleich noch ein bisschen auf Multiplayer zu sprechen kommen. Äh, und hatte dann halt irgendwie so das Gefühl so, äh? Aber bei mir war der Bossfight viel schwieriger, weil ich halt alleine war so, ne? Ja. Und dann war ich so ein bisschen so, meh, nee, spielt ja gar nicht richtig Dark Souls, aber im Endeffekt muss da, finde ich, jeder auch so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Ich weiß nicht, also alles, was das Spiel einem gibt, sollte vielleicht genutzt werden. Aber natürlich, ich, ich kann es auch äh, komplett verstehen, wenn du sagst, ich spiele jetzt ohne Items. Weil äh, erstens habe ich das, glaube ich, die ersten drei Spiele lang auch gemacht und dann halt irgendwann erst im, im zweiten und dritten Run irgendwie mal angefangen. Ja, ich meine, man liegt es ja.
1: aber dann eher daran, dass du einfach, dass dir das einfach zu kompliziert erscheint und dass es zu komplex ist.
0: Ja, okay, das stimmt <lacht> auch wieder. Ja, vor allen Dingen am Anfang, wo man denkt, okay, was mache ich hiermit? Was ist jetzt hier dieser äh, rote Augapfel und hast du nicht gesehen? <lacht> äh, erstmal zurücklegen und dann ähm, <lacht> erstmal äh,
1: alles warten und dann irgendwann genau. wird schon noch seinen Sinn haben.
0: Richtig. Uh, ja, und
1: gerade gra ja. auch nochmal in Bezug auf die Bosse, weil du vorher gemeint hast, dass du quasi zum Beispiel sterben kannst, wenn der Boss auf einmal einen Angriff auspackt, hm. den du den hast kommen sehen oder den du halt zuvor noch nie gesehen hast. Ich finde, da ist das Bossdesign aber auch so unglaublich gut, dass du alle Angriffe, obwohl du die noch nicht kennst, ziemlich gut voraussehen kannst, weil die Bosse halt so ein gibt einen Fachbegriff dafür, quasi das das Antiesen von Angriffen bei, bei den Bossgegnern ja, und auch bei den normalen Gegnern.
0: Ja, ich weiß was du meinst, ne? Also so wie bei wie bei Monster Hunter, wenn der genau, das eine genau. Teil, so also mit seinem Horn blitzt, dann sollte man schnell wegrennen und sowas. Ja, genau. Ja.
1: Und das ist halt in Dark Souls unglaublich gut umgesetzt. Und das ja und und teilweise kannst du halt auch von von einem Gegnertyp auf den anderen quasi äh, Schlussfolgern. Also wenn einer mit seiner Waffe so leicht nach hinten ausholt, dann weißt du, er macht gleich einen vertikalen Schlag und das trifft dann halt auf alle anderen Gegner auch zu quasi. Also durch, also durch reines Beobachten kannst du da wirklich einiges äh, antizipieren.
0: Ja, stimmt. Ist auch so, wenn ich jetzt meistens, also bei, bei neuen Bossfights oder wo ich halt den Gegner nicht kenne, halt erstmal so ein bisschen auf Abstand gehen und gucken, was er überhaupt macht. Ne? Also es ist nicht so, weiß ich nicht, wie bei anderen Spielen, wo man direkt drauf draufhaut. Das kann man natürlich auch machen. Äh, dann lebt man nur meistens nicht so lange. Ja
1: gut, in vielen anderen Spielen kannst du das halt ohne Probleme machen. Und in Dark Souls ja, genau. geht es halt nicht. Aber das ist halt dieser Anspruch, den das Spiel an den Spieler stellt. Richtig, Und dieser genau. Anspruch ist halt auch wichtig, damit halt die Welt auch entsprechend wirkt, wie sie wirken soll. Weil die Dark Souls-Welten sind halt sehr düster, sag mal sehr bisschen melancholisch von ihrer mhm. Stimmung her. Und da würde alles andere einfach nicht ins Bild passen, wenn du der strahlende Held wärst, der sich dadurch die Monster schnetzelt ohne Probleme. Das würde einfach nicht, nicht ins Bild passen.
0: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Also man hat natürlich auch dann so ein bisschen am Anfang immer den, äh, das Gefühl so, ah, der Gegner ist übermächtig und so langsam tastet man sich ran und irgendwann hat man es dann geschafft und dann ist natürlich aber auch wiederum äh, so der Glücksmoment halt extrem hoch. Also vor allen Dingen, wenn man jetzt ähm, später im Spiel bei einem kleinen Boss-Duo, wenn man so sagen möchte, <lacht> mhm. den letzten Schlag austeilt, ist, äh, ist dann doch äh, sehr viel... Freude und Glückseligkeit angesagt, möchte ich mal meinen.
1: Man fühlt sich wie der beste Spieler der ganzen Welt. Ja, das
0: stimmt auf jeden Fall. Ähm ja, sollen wir einfach direkt mal äh, aufs Worldbuilding eingehen, weil du eben schon ein bisschen von ähm, halt der Atmosphäre gesprochen hast?
1: Ja, können wir machen.
0: gut. Also ja
1: Gerade Dark Souls 1 ist ja mehr oder weniger berühmt für seinen Worldbuilding, vor allem während der ersten Spielhälfte. Ich denke, das hm. haben das haben, sicher, das haben sicherlich auch schon mal viele gehört, die wirklich noch nie mit Dark Souls in Berührung haben, aber vielleicht nochmal zu, zu klein, äh, ja, zur kleinen Erklärung. Das Spiel ist an sich ähnlich aufgebaut wie in Metroidvania. Dass du so quasi äh, also du hast eine offene Spielwelt, aber das ist kein klassisches Open World Spiel, sondern du hast mehrere, also du hast einen Startpunkt und von dem gehen mehrere Pfade weg. Und die, die und die finden irgendwann wieder alle zueinander, mehr oder weniger. Also du, du findest nach und nach Abkürzungen, die, dann wieder zu, die dich wieder zu bekannten Orten führen. Und so erschließt sich dir nach und nach eine große, komplexe, zusammenhängende Welt. Obwohl du das am Anfang gar nicht unbedingt so wahrgenommen hast. Ja, richtig. Sind, die Beschreibung kann man sicherlich auch besser beschreiben. Aber das,
0: ja, ich glaube, das, ja. das, das, das trifft es aber schon ganz gut auf den Kopf. Also ich meine... Am Anfang ist man halt in einer isolierten äh, Gegend und kommt dann halt quasi in Lordran heißt das Land, glaube ich. Ne? Oh, schlag mich nicht, falls das jetzt falsch sein sollte. <lacht> ich komme mit den ganzen äh, Bezeichnungen immer durcheinander. Äh, an und dann hat man halt, also die meisten Leute gehen dann halt eigentlich, glaube ich, zur äh, Stadt der Untoten. Ich muss auch sagen, bei den Gebieten bin ich mir auch nicht ganz sicher, weil irgendwie tausende englische Begriffe in meinem Kopf auch noch rumschwirren. Also ähm, ich glaube,
1: das heißt Bezirk der Untoten. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja. Oder
0: so, ja, genau. Ähm, man könnte dann aber auch theoretisch genommen direkt von den äh, vom Friedhof in die Katakomben gehen oder äh, direkt nach Neulondo oder sonst wie, ähm, obwohl man da natürlich dann auch irgendwann auf, ein, auf gewisse Hindernisse stößt.
1: Ja, aber es gibt jetzt keine, keine ich sag mal wie, wie in einem klassischen Metroidvania oder wie in einem Zelda irgendwie irgendwelche Items, die nee, du brauchst, ja, genau. um irgendwo voranzukommen. Also das ist wirklich rein. Also, also die Blockaden sind quasi der reine Schwierigkeitsgrad, dass du halt manche Gegner... Du könntest sie theoretisch besiegen, Richtig. aber es ist halt verdammt schwierig.
0: Was dann halt auch Leute im Speedrun äh, dementsprechend machen. Also es gibt da natürlich dann auch zum Beispiel Bosse, die man auslassen kann oder die man vielleicht gar nicht entdeckt, wenn man jetzt nicht unbedingt äh, danach sucht. Es gibt, ich weiß nicht, ob es bei Dark Souls 1 auch Gebiete gibt, die man gar nicht betritt.
1: Äh, ja, gibt es auf jeden Fall. Zum Beispiel diese ge gemalte Welt hier von... von, von ah ja, von...
0: genau. Äh.
1: Und das finde ich halt witzig, weil das ist, das, ist, das ist eine meiner absoluten Lieblingsstellen vom gesamten Spiel und das ist einfach ein Geheimnis mehr oder weniger. Ja, das, stimmt, werden manche genau. Spiele werden das, das werden manche Spieler nie entdecken und, und das halt in so einem Vollpreisspiel oder halt in so einem aufwendigen Spiel, ja. das halt finde ich faszinierend, dass sie halt so viel Content hinter wirklich einem Geheimnis verstecken. Das gibt es heutzutage eigentlich überhaupt nicht mehr, sowas.
0: Das stimmt, ja. Aber genau das ist halt auch so ein bisschen, also die Faszination, dass du immer halt denkst, irgendwas könnte da noch sein. Also es bleibt halt immer so ein, ein Stück weit, also die das Worldbuilding, auch, auch die Geschichte bleibt halt immer so ein Stück weit im Schatten. Und das erzeugt halt so ein Mysterium irgendwie. Ja. Das ist so wie früher, wo man bei Zelda Ocarina of Time dachte, ah, kann ich doch vielleicht irgendwo das, das, das Triforce finden so äh, in irgendeinem Tempel oder hast du nicht gesehen? Naja, sagen wir mal so, zumindest halt diese Art von Mysterium.
1: Ja, ihr habt halt anders gesagt, dass Dark Souls quasi ist wie ich damals Spiele spielen ohne Internet. genau. Ja, so genau. Halt, genau so spielt sich Dark Souls quasi heute. Da, dahingehend, die, ja.
0: Ja, dahingehend vielleicht auch ein Tipp, äh, sich vielleicht erstmal nicht spoilern lassen und äh, vielleicht auch erstmal ohne Guide spielen. ich also, also, ich bin jetzt jemand, der, der auch von mir sagt, wenn, wenn du bei einem Boss nicht weiterkommst oder so, dann, dann liest du ruhig durch, wie das funktioniert. Ja,
1: aber nicht direkt beim zweiten, dritten Tod.
0: Nee, erst genau. Mal also, erstmal ein bisschen drauf einlassen. Schon, schon, so ein bisschen drauf einlassen, auf jeden Fall. Aber wenn, wenn man. man auch ein halt, bisschen
1: Vertrauen haben in seine eigenen spielerischen Fähigkeiten, vor allem. Genau. Weil Dark Souls ist heruntergebrochen, nicht so schwierig, wie es die meisten vielleicht, äh, sagen würden. Es ja, ist halt vor allem viel, was viel Geduld und viel Übung benötigt.
0: Ja, genau. Ähm, ja, zum Worldbuilding noch ein bisschen, beziehungsweise zu äh, der, Konsistenz der, der Konsistenz der Welt. Also Dark Souls erzählt natürlich eine Geschichte, die allerdings, wenn man jetzt nicht drauf achtet, einem sich nicht unbedingt offenbart, oder? Würdest du da sagen, dass du wirklich viel mitbekommen ich hast? Ich würde
1: eher sagen, die offenbart sich einem überhaupt nicht. Also ja, <lacht> man, zumindest. Man, also man, man kriegt von der Geschichte quasi überhaupt nichts mit, wenn man sich nicht wirklich aktiv drum kümmert.
0: Das stimmt, ja. Das kann ich auch so unterschreiben. Also ich glaube, den ersten äh, Durchlauf, den ich gemacht habe... Äh, ich habe mir nur die ganze Zeit gedacht, okay, was sollen diese Glocken? Was ist das da für ein komischer NPC, der immer wieder auftaucht? Und wird, äh, äh, keine Ahnung. Also ich wusste halt eigentlich von von der Lore an sich halt überhaupt nichts. Das stimmt schon. Du hast halt sehr viele Itembeschreibungen, die irgendwelche äh, Namen zitieren und irgendwelche Ereignisse. Äh, aber einen großen ganzen, ein großes Ganzes kristallisiert äh, sich da jetzt, ohne dass du wirklich die ganzen Puzzleteile zusammen Setzt nicht unbedingt raus.
1: Das ist aber und eigentlich auch ist, gar ja. nicht mal
0: so schlimm, würde ich sagen, weil das Spiel halt aufgrund seiner Gameplay-Mechaniken einfach so süchtig machen und so so viel Spaß macht, äh, dass, dass man dahingehend eigentlich gar nicht mal so jetzt diesen Story-Drive braucht.
1: Weil gerade Nintendo-Spieler können sich das so ähnlich vorstellen wie die Metroid-Reihe. Die macht das nämlich so ähnlich, ja, genau. vor, allem die, vor allem die Metroid beim Spiele. Ja, Und gerade Dark Souls ist ähnlich wie Metroid auch ein Spiel, das sehr viel mit der Isolation des Charakters, äh, ja, ich sag mal, spielt. Mhm. Dass das du quasi völlig abgeschnitten von jeglicher Zivilisation da dich rumschlagen musst.
0: Genau, dass du halt auch nur ganz wenige NPCs triffst und die auch alle irgendwie einen Schlag welche haben. <lacht> so, bis auf vielleicht äh, hier Night Solaire. <lacht> ähm, genau, <lacht> an der Stelle dann nochmal. Ähm, aber auch zum Beispiel jetzt, ähm, was ich immer sehr faszinierend finde, ist, dass halt du in dem Spiel Items findest, die halt wirklich entweder halt zu dem äh, Gegner, den du killst, passen, oder halt Items auf dem Boden findest, zum Beispiel in einer bestimmten ähm, Umgebung, die dementsprechend auch nicht zufällig sind. Also, wenn du zum Beispiel dann im, weiß ich nicht, im, im Sumpf bist, wirst du keinen, ach, jetzt fällt mir kein Beispiel ein.
1: Wirst du keine blühende Blume finden? Ja, keine zum Beispiel Ahnung. irgendwie
0: sowas. Also, es ist halt alles sehr konsistent und anhand von den Items, die da liegen, kann man auch ein bisschen ableiten, was halt so mehr oder weniger in dem Gebiet geschehen ist. Also, wenn du halt dann durch irgendwelche Gänge gehst und dann findest du halt, äh, siehst du ganz viel Zellen und du hebst dann auf einmal ein Item auf und hast ein komplettes äh, pyromanten dann weißt du, ah, okay, hier waren offenbar früher Pyromanten oder irgendwie sowas. Und das gibt dir halt immer so, so einen kleinen, naja, so ein, wie nennt man das? Äh, so, so. Ein kleiner so,
1: Leckerbissen, keine Ahnung von, so, von der Lore. <lacht> ja, so
0: Gefühl dafür, ne? Was, was ja. halt im Endeffekt. Es, es
1: sind dann nicht nur die Itembeschreibungen, beschreibungen es ist ja auch das, wie man so schön sagt, das Environmental Storytelling. Also, genau, zu beobachten richtig. kann man sich einiges erschließen, was in der Welt, was in der Welt geschehen ist.
0: Ja. Und das ist halt einfach so unheimlich fantastisch, äh, gemacht bei Dark Souls. Ja, und das ähm,
1: zeichnet auch die Atmosphäre richtig auswendig. gerade die du, du, du hast halt nie das Gefühl, dass quasi die ganzen die, die ganzen Strukturen nur nur so rumstehen, weil ein Level-Designer dachte, dass es so ein gutes Spiel abgibt, sondern mm. das hat alles auch quasi in sich selbst äh, im Sinn und du hast genau. wirklich das Gefühl, dass du hier eine ja, ich sag mal, eine wirklich, exis, ex, eine wirklich existierende Welt durchschreitest.
0: Genau, das ist halt so auch die Faszination, die einem dann so entgegenschlägt oder die man was man halt quasi äh, faszinierend findet an dem Spiel ähm, wobei ich jetzt auch sagen muss so richtig in die Story reingekommen bin ich halt auch erst seitdem ich dann mir diverse Videos von äh, VatiVidi angeguckt habe ich weiß nicht ich meine, wie dir das geht
1: ich bin ja in der Story überhaupt nicht drin muss ich sagen Ach, okay. aber ich, aber ich, aber ich spiele halt trotzdem als jemand den das jetzt relativ wenig interessiert dass, das, dass die Lore und generell das Storytelling in der dezenten Form den Spielen total gut tun. Weil ja, das halt nicht aus der Atmosphäre beiträgt, wenn du wirklich keine Ahnung davon hast. Mhm. Weil ich meine, und ich finde das ja auch eigentlich relativ witzig, weil, dass ich keine Ahnung habe, das, das spiegelt sich ja theoretisch auch in, me in meinem Charakter wieder, weil der Charakter hat ja eigentlich auch keine Ahnung, was da abgeht. Ja, ja,
0: das ist richtig. Das stimmt. Und das
1: finde ich halt auch relativ, also, also ja, die haben da quasi eine richtige Parallele zwischen Spieler und Spielcharakter. Weil die beide in die gleiche Situation geworfen werden. Die werden beide in die Welt geworfen, beide haben keine Ahnung, was passiert. Und ja, beide sind mit der Situation erstmal komplett überfordert. Und auch das ständige Sterben hat ja im Spielverlauf quasi eine Bedeutung.
0: Genau, ja, das ist halt auch wieder, also wo man quasi so diese Spielmechanik in, in die Lore quasi mit einbaut. Das ist halt auch eigentlich ein ziemlich, ziemlich interessantes Ding. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. <lacht> Also ich finde es aber hingegen dann aber auch cool, dass äh, ein Spiel, was eigentlich so auf dem ersten Blick nicht wirklich viel Handlung erzählt, trotzdem eine ziemlich interessante Handlung besitzt. Ähm, also ich meine, das muss jetzt jeder selber wissen, ob er sich äh, da ähm, bestimmte Analysevideos reinziehen möchte, die über, weiß ich nicht, 45 Minuten gehen, äh, zu einem Charakter oder zu ein paar Bossen oder so. <lacht> <lacht> es gibt unheimlich viel, ähm, aber es ist echt faszinierend, was halt wirklich alles in diesem Spiel verbaut wurde. Und wie wunderbar das funktioniert. Ähm, naja, keine Ahnung, da an der Stelle vielleicht äh, äh, ein kleiner Tipp, falls ihr euch mal äh, die Frage stellt, was genau soll das eigentlich alles? Guckt einfach mal bei YouTube, es gibt total viel.
1: Also ich sag's mal so, für Fans der Assaulter-Timeline stark soll ist eine Offenbarung, was die lore angeht <lacht> Ja, ich glaube auch. <lacht> Also da gibt es auch richtig viel zu interpretieren und aber nicht so viel Nonsens wie Insider auf jeden Fall.
0: Ja stimmt, obwohl bei Dark Souls 3 ist es glaube ich auch so ein bisschen komisch, weil die Welten irgendwie so ähm, sich so ineinander verweben oder so, aber ich weiß, da ich bin auch nicht mehr ganz ganz da drin, also ich habe mir das irgendwann mal alles angeguckt, weil es halt wirklich faszinierend ist, aber ähm, das vergisst man dann doch auch relativ schnell wieder.
1: Ja, und das Schöne ist halt, dass das Spiel halt wirklich auch komplett ohne die Story funktionieren. Also man ja, kann sich dafür richtig. interessieren, man kann sich da voll drin verlieren, aber es kann einem auch total egal sein und man hat trotzdem mega viel Spaß mit dem Spiel. Genau. Und das ist das Schöne eigentlich dran.
0: Ähm. Sonst noch irgendwas? Achso, ja, äh, ich finde vor allen Dingen aber auch interessant, dass äh, auch wenn das Spiel halt die ganze Zeit eher so eine bedrückende Atmosphäre hat und auch so ähm, naja, sagen wir mal, mit Duesels hat man wiederum auch Charaktere, die eigentlich irgendwie sehr witzig sind, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht. Ich möchte da jetzt eigentlich auch nicht auf irgendwas Spezifisches eingehen, weil das vielleicht so ein bisschen Spoilerei wäre. Aber ich finde halt, manche Leute, die man so trifft, die sind irgendwie <lacht> die ich find find witzig, sagen, wie würde man sagen, bewundernswert.
1: Ich, ich finde witzig ist der falsche Begriff, das ist so ein ja. bisschen, äh auch so ein bisschen, fast schon so Galgenhumormäßig drauf, finde ich. Ja,
0: es hat so, genau, es hat auf jeden Fall so, so einen kruden Humor, sagen wir mal so irg irgendwo. Ja, da vielleicht auch nochmal hingehen Also es ist nicht nur mega düster, naja, sagen wir mal 95% der Zeit, vielleicht auch mehr, aber es gibt halt immer auch noch irgendwie so, so schräge Momente, wo man wo man denkt, okay, das das hat das Spiel jetzt gerade gebracht, das ist schon ein bisschen seltsam irgendwie, aber, aber es passt halt auch unheimlich gut dazu. Meiner Meinung nach.
1: Also, ja, die Mischung ist auf jeden Fall ziemlich äh, mal, grandios von dem Spiel.
0: Äh, ja. Was würdest du denn zum Wiederspielwert sagen?
1: Also ich würde auf jeden Fall jetzt erstmal darauf eingehen, oder? dass oder, ich habe ja vorher schon angedeutet, ich finde, also meine Faszination kommt vor allem daher, dass quasi ich und meine Waffe gegen, gegen die gesamte Spielwelt, äh, Mhm. Und das finde ich da halt so wahnsinnig faszinierend dran. Weil mit seiner Waffe kann man sich nach und nach völlig identifizieren. Man lebt quasi, also man ist quasi diese Waffe am Ende.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe mich auch dann irgendwann, also klar, also ich habe als Anfangswaffe, oder beziehungsweise als, als Anfangscharakter, Charakter, meine Güte, <lacht> halt meistens Schwert und Schild gespielt, oder halt irgendwas Vergleichbares. Ähm, und in der Tat habe ich glaube ich weiß nicht, bei meinem ersten Dark Souls Run, weiß ich nicht, vielleicht drei, vier Waffen gehabt und ich habe das 80 Stunden lang gespielt. Man
1: sollte vielleicht erst mal darauf eingehen, dass die, also es gibt verschiedene Waffentypen in Dark Souls, Genau. von, von Zweihandschwerter, normale Schwerter, irgendwie Lanzen, äh, ja, Großschwerter, ah, da gibt es auch Warnkampfwaffen wie Bögen, Arm, ja, Armbrüste, es genau. gibt wirklich unheimlich viel. Und dann aber dennoch unterscheid, unterscheidet sich jede Waffe nochmal komplett von irgendwo, von allen anderen Waffen. Also halt halt erstens in den Statuswerten und zweitens aber auch in, in dem Angriffsmuster, dass ihr mit der Waffe ausführen könnt. Und dieses Angriffsmuster ist halt finde ich das größte ist halt die größte Errungenschaft von Dark Souls eigentlich. Und wir jede Waffe ist halt jede Waffe spielt sich halt komplett eigen quasi und du musst dich mit jeder Waffe erstmal lange reinfuchsen bis du da wirklich raus hast wie du die am besten einsetzen kannst und dadurch kriegst du halt einen richtigen Bezug zu der Waffe
0: das stimmt auf jeden Fall Ja, obwohl halt die Movesets ja eigentlich relativ simpel sind also so viele Sachen kann man halt nicht unbedingt machen ja, aber. ich meine
1: ich mein, ich mein, du hast leichte Schläge schwere Schläge du hast äh, äh, einen Sprung Du hast genau. ja einen Kick, der hat sich bei, bei, bei manchen Waffen auch nochmal unterscheidet, weil mit manchen Waffen kannst du ja nicht treten, sondern hast du so einen besonderen Move. Zum
0: ich glaub, Beispiel... Ich glaube, getreten habe ich nie. Ich habe das aber nur aus Versehen gemacht, das hat mich übelst aufgeregt, aber... <lacht> ja, ja,
1: das passiert mir auch hin und wieder. Man Treten ist ja normalerweise gut, um die Schilde vom Gegner quasi zu senken. Mhm. Oder um halt die Schilde wegzuschlagen. Aber ein paar Waffen haben da so einen besonderen Move. Zum Beispiel der E-Stock, also diese Stoßwaffe, die, dieses Stoßschwert. Mhm. Das hat... Äh, dann machst du so einen kleinen horizontalen Hieb und springst dann so zurück, anstatt zu treten. Was relativ interessant ist.
0: Mhm. Ja, das ja, stimmt. Also es gibt halt auch auf jeden Fall sehr viele Waffen, die irgendwelche Besonderheiten haben.
1: Ja. Und du kannst jede Waffe halt einhändig und zweihändig spielen. Da kannst du fließend wechseln. Ja, Was auch stimmt. immer je nachdem Vor- und Nachteile hat. Aber vor allem ändert halt in der Regel dein Moveset mit der Waffe. Und das ist halt wichtig, damit du halt immer im richtigen Moment das richtige, den richtigen Move ausführen kannst, wie du ihn halt brauchst. Mhm.
0: Ja, und dann halt auch je nachdem äh, je nach Situation. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt bei, äh, in einem engen Gang bist, benutzt du halt lieber einen Speer, weil der halt so eine äh, Stoßbewegung hat, die direkt nach vorne geht, anstatt einen anderthalb Händer wo du halt so Schwungbewegungen machst und dabei die ganze Zeit an, äh, an, an die Wände aneckst.
1: Ja, weil das, das war auch für mich am, am Anfang ziemlich nervig, dass du halt mit Waffen an Wänden quasi anstoßen kannst. Ja, genau. Weil gerade in Spielen wie Salda und so weiter, da gehen die Waffen halt einfach geradewegs durch die Wände durch. <lacht>
0: Das ist richtig. Ich glaube, das verbraucht dann noch ziemlich viel Ausdauer, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob das auch eine, äh, eine Ich glaube, das verbraucht, hat
1: mal... verbraucht auf jeden Fall was, ja. Also die Waffen können nach und nach kaputt gehen und die muss man, muss genau. man immer wieder reparieren lassen. Oder die reparieren sich besser gesagt von selbst durch die Speicherpunkte. Mhm. Und ja, so habe ich halt in allen Dark Souls-Spielen schon so ein, zwei, drei Waffen gespielt jeweils und <lacht> habe mich, halt, hab mich halt jedes Mal voll drauf eingelassen und wirklich nur diese nur diese eine diese eine, diese eine Waffe benutzt. Und ja, und dadurch hast du halt irgendwann so ein richtig gutes Gefühl für die Waffe und kannst halt wirklich in ziemlich jeder Situation das Richtige machen mit der. Und das mit allen Gefühl, anderen Waffen kommst ja. du halt dagegen dann überhaupt. Nicht. klar <lacht> Ja
0: genau, also ich habe halt irgendwann nach meinem ersten Spiel äh, glaube ich dann mal angefangen ein bisschen auf Magie zu gehen. Äh, was natürlich auch ein ganz interessanter Faktor ist bei Dark Souls, weil Magie... Äh, teilt sich in drei verschiedene Kategorien auf. Einmal hat man normale Zaubereien, dann hat man Wunder und man hat Pyromantie. Und ähm ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wie es bei Dark Souls 1 ist. Da hat man glaube ich nur Ladungen, ne? Da hat man noch kein Mana.
1: Puh, wie gesagt, ich habe das nie so groß benutzt, aber man hat ja, man hat Ladungen, glaube ich. Also da ist immer so eine Anzeige, wie viel du das noch nutzen kannst.
0: G genau. Ja. Und, ich glaube, meiner ähm, wurde
1: erst mit Dark Souls 3 eingeführt. Kann das sein? Das kann sein, ja. Ich glaube, mit Dark Souls 3 hattest du ja dann, glaube zwei verschiedene Estus-Flasts. Äh,
0: genau, da hast du Asche-Estus und den normalen. Äh, auf jeden Fall ändert sich halt dann auch wieder wirklich das... Naja, das, also das komplette Gameplay vielleicht nicht, aber die Spielweise, wie man halt ähm, an Kampf zum Beispiel herangeht, ist äh, als Magier oder sagen wir mal, ich kann eher von Pyroman sprechen, weil ich das halt äh, häufiger gespielt habe, wirklich anders. Also du hast als, als Pyro natürlich halt so diese obligatorischen Feuerbälle. Äh, gibt dann aber auch zum Beispiel so ein paar Buffs, die man machen kann, vor allen Dingen, wenn man dann später mit Leuten vielleicht auch zusammenspielt, man kann die heilen, man kann so ein bisschen ähm, verstärken äh, und so weiter. Äh, ist aber halt vor allen Dingen interessant, wie sich dann so ein Bosskampf halt auswirkt. Also wo ich halt mit mit Schwertkämpfer oder so halt mehr oder weniger relativ nah vor dem Boss stehe und dann halt gucke, was er macht und ausweicht und so, äh, musst du halt als Pyroman zum Beispiel wesentlich mehr aufpassen, weil du sonst halt einfach super schnell hops gehst. Und ähm, dann aber auch dementsprechend wieder viel mehr Schaden machst. Das äh, finde ich irgendwie, ziemlich, fand ich ziemlich faszinierend, weil das Spielerlebnis dadurch auch nochmal ein Ganz anderes wird irgendwie. Ich
1: meine, gerade wenn du ja auch mit normalen, ich sag mal, Nahkampfwaffen spielst, ist ja auch das äh, Weglocken von Gegnern immer ein großer, Spiel, ein großer Spielbestandteil. Ja, also stimmt. das stimmt. Dass, wenn du eine Gruppe hast von fünf Gegnern, dass du versuchst, die alle einzeln anzulocken, damit du halt viele 1 gegen 1 Kämpfe hast, weil im 1 gegen 1 natürlich du eine viel größere Siegeschance hast, als wenn da fünf auf einmal auf dich losgehen.
0: Ja, das ist halt auch wieder so ein äh, Aspekt, der, <lacht> den man vielleicht sogar schon fast als Tipp. Äh, aussprechen könnte, so, also kämpft lieber mit einem oder vielleicht noch mit zwei Gegnern, aber nichts darüber. Das wird in den allerseltensten Fällen was. Oder? Da muss
1: man halt auf so vieles gleichzeitig achten, weil ja. Das, genau. immer, ja. das ist ziemlich schwierig. Und gerade Dark Souls 2 war ja dahingehend auch Ziemlich kritisiert, weil Dark Souls 2 relativ häufig auf diese Mehrfachgegnerkämpfe setzt. Auch bei Bossgegnern zum Beispiel. Da gibt es ja einige Bosse, die aus drei oder zwei Gegnern bestehen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, Dark Souls 2 habe ich glaube ich nur einmal gespielt. Ich fand das irgendwie nicht so klasse. Ja, deswegen. <lacht> ja, ich kann mich nur noch an diesen einen Boss erinnern, der einfach so ein gigantischer Blob war, der einfach nur durch den Raum gerollt ist und ich dachte mir, was soll ich jetzt hier machen? Und dann habe ich da drauf gehauen, dann war er war tot. Und dann dachte ich mir so, oh, das war ein sehr, sehr schöner Bossfight. Naja.
1: Ach, dieser, 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 dieser Chabba von Star Wars.
0: <lacht> ja, genau. Das war meine Erfahrung mit Dark Souls 2. Ich habe die DLCs allerdings nicht gespielt, von daher kann ich nicht sagen, äh, die sollen ja ganz gut sein auf jeden Fall. Die waren
1: deutlich besser als das Hauptspiel. <lacht> ja. Also hatte ich sehr viel Spaß mit. Ich meine, ich habe natürlich mit Dark Souls 2 ein besonderes Verhältnis, weil es halt mein erstes Dark Souls war. Ja, das stimmt. Ja. ja, aber ich mag 1 und 3 trotzdem mehr als Dark Souls 2 im Endeffekt.
0: Ja, also ich glaube, das, äh, das könnte ich auch so unterschreiben. Ähm. Womit würdest du weitermachen wollen?
1: Ja, ich, und gerade durch die verschiedenen Spielstile, die wir jetzt angesprochen haben, kommt ja. halt auch ein unglaublich hoher Wiederspielwert zustande. Das ist halt auch so ein, so ein besonderer Vorteil von Dark Souls, es gibt halt in jedem Teil standardmäßig ein New Game Plus System. Also man kann, man kann sein, äh, man kann seinen Charakter einfach von neuen Durchgang quasi übernehmen. Der behält dann seine gesamten Level, sein gesamtes Equipment. Bei Equipment glaube ich nicht alles, aber halt das meiste auf jeden Fall, also gerade Ausrichtung und so weiter. Und, ja. spielt und spielt dann das Spiel quasi in einem bisschen höheren Schwierigkeitsgrad. Also die Bosse teilen halt mehr Schaden aus und haben mehr Lebenspunkte zum Beispiel und können das dann so nochmal durchspielen. Und findet dann dabei sogar teilweise neue Gegenstände, die es zuvor nicht gab.
0: Genau. Also halt zumindest dann aufgerüstete oder so, ne? Ich weiß jetzt auch gerade nicht genau, bei Dark Souls 1 gab es glaube ich mehrere äh, Änderungen noch im New Game Plus. Also vor allen Dingen was Items angeht. Aber äh, da bin ich jetzt auch nicht mehr so, so krass drin. Es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Es lohnt sich, heute das Spiel halt mit einem ganz anderen Spielstil dann nochmal zu spielen, weil wie wir gesagt haben, da kommt halt ein komplett an, das wird eine komplett andere Spielerfahrung, je nach mhm. Waffenart und ja Spielstil.
0: Was ich allerdings auch ganz interessant fand, ich weiß gar nicht, ob ich das beim ersten Mal gemacht habe, wo ich es gespielt habe, ist halt, dass du jetzt auch nicht unbedingt sagst, wenn ich jetzt am Anfang auf Schwertkampf gehe, ich muss das jetzt aber auch nicht unbedingt durchexerzieren bis zum Schluss. Also, ich glaube, ich habe irgendeinem Punkt gesagt, ich weiß nicht, in welchem Teil es das war, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt eigentlich ein relativ guter Schwertkämpfer, ich teile auch ordentlich was aus, aber ich habe irgendwie auch mal Bock, mal irgendwie so ein, so hier so Magie-Krams zu schießen. Äh, das funktioniert in der Tat auch, also du kannst dann halt auch so Hybrid-Charaktere machen, du musst jetzt nicht äh, dich genau auf eins einschießen.
1: Ich meine, das ähm, sollte man vielleicht mal allgemein sagen, wie das Leveling funktioniert.
0: Ja, genau. Also. Ja, wenn man Gegner besiegt, dann bekommt man halt Seelen, ne? Und ja. ab einem gewissen äh, Punkt kann man halt ein Level-Up machen. Bei Dark Souls 1 kann man das am ähm, Firelink... Jetzt sag ich schon firelink Shrine Heißt das Firelink-Schwein bei Dark Souls
1: 1? Ja. aber Ich meine, wo es geht, ist ja im Endeffekt auch egal. Im ja, Endeffekt genau. Der, auf jeden Fall. Im Endeffekt gibt's ich glaube, in Dark Souls 1 gibt es sieben oder acht verschiedene Statuswerte. Es gibt hm. sowas wie Stärke, Geschick, äh, ich glaube, Intelligenz, äh, Wille, äh, was gibt's noch alles? Keine Ahnung. Ich
0: guck mal ganz kurz. Ich weiß jetzt nämlich nicht, aber Character Information. Stats. Ah. Ich habe nebenbei das Wiki auch, weil manchmal ist es echt ein bisschen verwirrend, was jetzt quasi äh, in dem einen Spiel gestrichen wurde, was in dem anderen Spiel wieder aufkommt und so also weiter. Also die,
1: die Statuswerte wurden teilweise verändert, ja.
0: Also es gibt äh, Vitalität. Oh aber ja, es ist jetzt alles schön auf Englisch. Also, also äh, Vitalität. Also
1: also wie Tattletail sind einfach die, eure Lebenspunkte.
0: Genau, dann Attunement, das ist, äh, glaube ich, das für Zauber. Ich glaube,
1: Ausdauer und Traglast in einem war das, glaube ich.
0: ja, also das ist äh, quasi so dieser universal äh, für Pyromantie, Zauber und äh, Wunder. Und dann halt genau Ausdauer, Stärke, ähm, Geschicklichkeit. Dann gibt's es äh, Resistenz. Intelligenz, Glaube und ähm, Humanity ist ein Stat bei Dark Souls 1?
1: Puh, gute Frage. Ich weiß aber nicht, was du macht.
0: Nee, ich glaube, das, also das wird, das wird aufge, aufgezählt im äh, Statusmenü, aber das kann man, glaube ich, nicht leveln. Ähm, es geht im
1: Endeffekt darum, dass quasi jeder Statuswert einen anderen Spielstil quasi äh, befürwortet. Genau. Weniger. Also Vielleicht. wenn ihr zum Beispiel auf Geschick geht, dann seid ihr gut mit so Waffen wie Lanzen und Dolchen und die, die halt ein relativ hohes Spieltempo aufweisen. Mhm. Mit Stärke könnt ihr dafür große Hämmer schwingen und irgendwie mit einer Großaxt umherlaufen. Und äh, ja, und so gibt es halt für, jede, für jeden Spielstil einen Wert, der besonders gut dafür, aus, dafür ausgelegt ist. Aber ihr müsst euch halt nicht an den Werten. Festbeißen. Also ihr könnt auch irgendwie äh, mit Magie spielen, obwohl ihr jetzt nicht unbedingt so viel Intelligenz quasi habt.
0: Genau. Alles was
1: halt der Statuswert macht, ist, dass es halt den Spielstil quasi unterstützt, aber der ist nicht zwingend notwendig, um das wirklich auszuführen.
0: Ich glaube es gibt bei Zaubern zumindest, äh, gibt es Caps, oder? Es gibt, oder? Ein, dass, dass es man gibt einen gewissen... auf
1: jeden Fall ein Limit, du musst ich mindestens 10 haben, damit du überhaupt Wunder und äh, andere Zauber nutzen kannst.
0: Genau, aber man braucht doch dann auch wahrscheinlich also, keine Ahnung, 15 äh, Glaube oder so für, für ein Wunder oder so. Also es gibt dann halt schon so diese Limitierung. Ja, finde. es
1: gibt schon immer Mindest Mindestanforderungen, das stimmt. Aber, durch, aber ich meine halt, du musst das Ding nicht hochgelevelt haben bis zum Geht nicht mehr, damit du damit nee, ordentlich stimmt. was reißen kannst.
0: Genau. Beziehungsweise ich glaube, die Waffen kann man sogar theoretisch genommen alle so tragen, aber dann machen die halt entweder keinen Schaden oder die Animation ist absolut lächerlich, wenn man es mhm. dann halt nicht die die dementsprechenden Werte hat. Ja. Ähm, Genau dahingehend auch nochmal, wenn man anfängt, muss man ja, glaube ich, eine Klasse wählen oder so. Ja. Äh, das ist eigentlich komplett irrelevant, oder? Also keine Ahnung, man kann halt später immer alles noch ausgleichen. Ja, also. Ich
1: nehme ich nehm normalerweise immer Battler, das ist halt eine ne Klasse, die überhaupt keine, also die alle Statuswerte auf 1 hat, also halt ohne irgendwie was aufgelevelt zu haben. Mhm. Und da kann ich dann halt einfach individuell selber entscheiden, wie ich mich hochlevel. Ja, also Im Endeffekt ist jede Klasse eigentlich genau gleich, weil die die Klassen haben halt schon ein verschiedenes Grundlevel und je nach Grundlevel haben sie halt verschieden ihre Fähigkeiten geskillt. Ja, richtig. Also man bekommt quasi pro Level kann man quasi einen, einen Skillpunkt verteilen.
0: Ja, also im Grunde genommen kann man da eigentlich wählen, was man möchte. Ich glaube bei Dark Souls 1 gibt es nur ein relativ praktisches Item für, äh, für den Start. Ne? Man kann ja dann immer, irgendwie noch so ein, ein Item darf man sich ja, genau
1: Genau, du meinst diesen Mehrzweck, oder den Generalschlüssel, oder wieder? der
0: Genau, ja. Also.
1: Wobei der für Einsteiger eigentlich auch unrelevant ist. Weil der Generalschlüssel dich nur zu Orten führt, theoretisch, äh, zu denen du ohnehin nicht hingehen solltest als Einsteiger.
0: <lacht> ja, okay. Das also das, auch wieder. das
1: hört, hört sich verlockender an, als es im Endeffekt eigentlich wirklich ist, wenn
0: Aber man kann die Erfahrung ja machen. <lacht> <lacht>
1: Also Leute, nehmt alle den Generalschlüssel und geht hin, wo ihr immer ihr wollt.
0: Ja, direkt ähm, Direkt in die Standstadt. Auf jeden Fall. Oh ja, oh ja, sehr schön. <lacht> Auch eins meiner Lieblingsgebiete im ganzen, ja, im ganzen von Franchise, von, muss ich sagen. Ja.
1: Von jedem. Alle <lacht> lieben das Gebiet.
0: War sehr klasse.
1: 5 <lacht> <lacht> FPS,
0: Hurra. Ja, genau. Ja, also wir mal. Wissen,
1: dieses Gebiet ist berüchtigt dafür, dass es... Äh, Performance der alten Systeme, vor allem der Konsolen, ordentlich in die Knie gezwungen hat. Genau. Das lief da teilweise mit einer einstelligen Bil mit, mit, einer einste mit einer einstelligen Bildwiederholungsrate pro Sekunde und das war nicht sehr schön.
0: Und Gegner, die sehr nervig waren und, äh, ja, Bonfires, die auseinander standen wie sonst was, ne? Ja. Hier übrigens auch nochmal ganz kurz, äh, Bonfires sind so eure, äh, ja, Punkte ist es nicht ganz, weil man ja am Anfang nicht schnell äh, reisen kann, aber, ähm, halt so die, wie nennt man das, Wegpunkte, ne? Ja, oder? genau. Checkpoints, ja. Checkpoints, richtig.
1: Also da könnt ihr, könnt ihr speichern, da könnt ihr euch aufleveln, da könnt ihr eigentlich alles machen. Das seid ihr in Sicherheit, mhm. ja. Da ist, am Bonfire so ist das Leben richtig schön.
0: <lacht> aber jetzt habe ich eine Überleitung. Ja, wir wollten hier, glaube ich, auch noch ein bisschen über Multiplayer sprechen, ne? zumindest. Äh, in Dark Souls 1 gibt es äh, sogenannte Menschlichkeit, die man ab einer gewissen Zeit bekommt. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wann man die bekommt. Auf jeden Fall, wenn man... Und die,
1: bekommen, bekommt, die bekommt man eigentlich von Anfang an. immer.
0: Also du kannst halt, es gibt, du kannst sie einmal finden als Item und dann halt so plöppen, damit man halt Menschlichkeit bekommt. Aber du bekommst sie, glaube ich, auch wenn man irgendwie Bosse belegt oder irgendwas, ne? Oder ich glaube, da
1: kriegst du eins drauf, ja, das kann sein.
0: Genau, und die verschwinden halt auch wiederum, wenn du stirbst, beziehungsweise wenn du stirbst und dann nochmal stirbst, weil dann sind ja deine Seelen auch komplett weg. Ähm, und die kann man am Bonfire einsetzen, um sich menschlich zu machen. Und das hat verschiedene äh, Funktionen. Ich muss mal ganz kurz in gucken. Erst,
1: in erster Linie settelt er nicht mehr aus, wie sonst was von
0: Ungeheuer. <lacht> <lacht> ja, richtig, genau. Man sieht dann nicht mehr aus, wie weiß ich nicht. Verschrumpelte, <lacht> verschrumpelter Pfirsich. <lacht> Und also es spielt
1: halt normalerweise quasi in Untoten in dem Spiel. Genau. Dementsprechend ja. seht ihr auch immer aus. Also in Dark Souls 1 ist der ziemlich braun, in Dark Souls 2 ist der ziemlich grün.
0: <lacht>
1: ja, ja ziemlich, ist. ziemlich komisch.
0: Und halt erst wenn man ähm, menschlich ist, kann man mehr oder weniger so die Multiplayer-Komponente des Spiels äh, auskosten. Ähm. Es funktioniert halt so, dass sobald man menschlich ist, kann man invaded werden von anderen Leuten. Das heißt, da kommt jemand, der gerade auch online spielt, in euer Spiel rein und versucht, euch umzubringen. Warum? Dazu komme ich gleich noch. <lacht> Manche Leute tun das aus purer Bosheit. Manche sind sehr witzig, die geben euch dann sogar Items oder so. Also es gibt da alles Mögliche, was man da antreffen kann. Ähm... Aber in erster Linie ist man, wenn man menschlich ist, kann man halt äh, Leute beschwören, die einem helfen können. Und ich glaube, das ist äh, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal bei einem Boss ist, der doch relativ knackig ist und man kommt einfach nicht weiter, kann man das halt gut einsetzen, um dann halt einen zweiten Kämpfer äh, zu
1: engagieren, ja.
0: Genau, halt halt zu haben, der dann vielleicht einen Teil der Attacken abwehren kann oder auf äh, aufnehmen.
1: Oder der den Boss einfach ein bisschen beschäftigen kann.
0: Richtig. Und es ist halt so, dass man entweder dann halt NPCs, die man getroffen hat, sammeln kann, oder halt auch eben eure Freunde, die euch quasi helfen möchten. Es gibt dann irgendwie ein Cap, ich glaube, ab einem gewissen, ab einer gewissen Level-Differenz kann man sich nicht mehr gegenseitig sammeln oder wenn man schon zu weit im Spiel fortgeschritten ist. Allerdings bin ich da jetzt nicht mehr so ganz drin bei Dark Souls 1, muss ich sagen. Da gibt es auch irgendwie so ganz ganz komische äh, Berechnungsmechanismen. Da ich glaube, das
1: war ja auch so, dass wenn du äh, wenn einen phantom hattest, also einen anderen Spieler oder halt einen anderen NPC, mhm. dann war ja, glaube ich, auch das Risiko, größer invaded zu werden.
0: Glaubens. Genau. Ja, ja, ich glaube, das, äh, das kommt gut hin.
1: Also generell ist der, der Multiplayer-Aspekt ziemlich, äh, ich sag mal, nicht unbedingt... Äh, wie sagt man, äh, nicht unbedingt zugänglich, sage ich mal. Also der ist ziemlich versteckt und ziemlich äh, genau, ja. in, die in die Mysteriosität des Spiels äh, hineingearbeitet, sage ich mal.
0: Genau, also wenn, man, wenn ihr am Anfang ein Item findet, wo ihr aber absolut nichts mit anfangen könnt, ist es wahrscheinlich für den Multiplayer.
1: Also es ist generell auch immer praktisch, die Itembeschreibungen zu lesen. Nicht nur wegen der Lore, sondern auch, weil da immer ja, ziemlich gut beschrieben ist, was die Items machen.
0: Das ist richtig. Ähm, ja, und dann vielleicht halt noch, also wenn ihr jetzt nicht unbedingt zusammenspielen möchtet, aber halt anderen Leuten auf den Sack gehen möchtet, <lacht> könnt ihr euch gewissen äh, Covenants anschließen. Äh, ich weiß gar nicht, wie ihr, wie ihr auf Deutsch heißt. Ihr könnt ein äh, Eid so. leisten. Ah, Eid, okay, ein Eid. Äh, kann man bei verschiedenen ähm, NPCs machen. Und manche geben einem dann halt quasi die Fähigkeit, andere Leute zu invaden, oder die dann halt in sich in einem bestimmten Gebiet befinden, um die umzubringen, um dann wieder irgendwie in der Gunst des Eides irgendwie aufzusteigen und dann halt Belohnungen zu bekommen.
1: Ähm, und ja, und einfach die Schadensbreite steigern. Genau, um. ja.
0: <lacht> <lacht> da gibt's dann halt aber auch wieder unheimlich viele Items, die dann irgendwie ähm, dir helfen, wenn jemand irgendwie dich invadet oder die halt dann nur funktionieren, wenn, wenn dich jemand invadet oder so. es ist, ist sehr umfangreich. Und äh, macht auch irgendwie sehr viel Spaß, sich da so ein bisschen bisschen reinzudenken. Oder halt sich so auszustatten, dass wenn dann mal ein äh, Invader kommt, dass der dann halt auch richtig schön auf die Fresse bekommt. Es ne? das macht da macht
1: viel Spaß, dem Invader quasi den Tag zu vermiesen. Weil ja. Der, der kam quasi in dein Spiel, um dir das Leben schwer zu machen, aber dafür machst du ihm jetzt das Leben selbst schwer. Richtig. Das ist irgendwie witzig. Ja. Ja.
0: Da, da aber auch nochmal gesagt, die treten nicht bei Bossfights auf oder so. Also wenn ihr in einem Bossfight seid, dann kann euch niemand invaden. So asozial ist es dann halt doch nicht.
1: <lacht> ja, aber die Online-Funktion hat noch ein paar andere Vorteile bei Dark Souls oder ein paar andere Gimmicks, sage ich mal. Es ist nämlich Ach so, so ja, dass, genau. ihr, dass ihr in der Welt Nachrichten hinterlassen könnt, die von anderen Spielern gelesen werden können. Also die sehen die dann quasi in der Stelle in, ihrer, in ihrem Spiel, wo ihr die Nachrichten wo ihr die Nachrichten hinterlassen habt. Könnt ihr, da könnt ihr aus so vorgegebenen Text könnt ihr euch da Sätze und andere witzige Dinge zusammenbasteln.
0: Ja. ja. Definitiv. Und
1: da und dadurch entstehen in Dark Souls einige schon fast, richtig, schon fast richtige Memes und so weiter. Also das ist echt lustig, was man da teilweise immer liest. Und kann auch teilweise hilfreich sein, zum Beispiel es gibt in Dark Souls so Schatzdrohen, die eigentlich keine Schatzdrohnen sind, sondern die, die mal <lacht> Schatztruhen ausgeben. Und was? auf einmal treffen sie euch auf. Und gerade bei solchen Fallen, da können euch die äh, Nachrichten anderer Spieler teilweise oft ziemlich nützlich sein, weil die euch auf etwas hinweisen. Oder aber sie belegen euch und eigentlich ist alles sicher, aber.
0: <lacht> <lacht> ja, der Klassiker an der an der Klippe wagt den Sprung, ne? <lacht> Oder äh, sehr schön finde ich auch äh, Hurra für sinnlos, wenn man einfach ja. in so einem, keine Ahnung, in so einer Nische ist, weil halt einfach nichts ist und man sich denkt, okay, warum ist das hier? Aber es hat halt einfach wirklich keine Bedeutung. Ja, ne?
1: oder halt so ein schwer zu erreichen, das Bot, dass du dann alles geben willst, um da hinzukommen, damit du diese Nachricht lesen kannst. Und dann ja. bist du <lacht> endlich da, lese endlich diese Nachricht und hurra oh, los. <lacht> genau, <lacht> ja. Und du kannst diese Nachrichten von anderen Spielern auch äh, hochvoten.
0: Richtig, was genau. Was ich auch
1: ziemlich cool finde.
0: Ja. Und es gibt noch die äh, Blutpfützen, ne? Diese Bloodstains, wo man dann halt quasi sehen kann, wie äh, andere Leute gestorben sind. In so Schemen... Form.
1: Ja, du siehst schon quasi, wie so ein Phantom dann da rumlaufen und dann sterben. Genau. Das kann auch ziemlich äh, belustigend sein teilweise. Weil <lacht> auch findest du halt so Blutlachen an Stellen, wo du denkst, hä, wie konnte man da sterben? Was hat der gemacht? Und <lacht> genau, ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist auf jeden Fall auch ziemlich witzig. Gibt es eigentlich eine PvP-Arena bei Dark Souls 1? Oder so ja, ich glaube, das soll
1: im Remastered sollte ich glaube dazukommen. Meine ich
0: gelesen zu haben. Das wäre auf jeden Fall relativ sinnvoll, ne? Weil das ist dann halt auch nochmal so eine ähm, eigentlich eine ganz interessante Sache. Also nein, ich, ich
1: glaube, es gab sogar eine in Dark Souls 1 im Original. Wobei ich mich da ich mich da nicht so mit auseinandergesetzt habe. Ich, ich mich halt auch auf nicht. der Xbox 360 hat es halt auch ziemlich stark geleckt damals. Mhm. Und das Dark souls ganz ist halt wirklich drauf ausgelegt, dass es überhaupt nicht leckt, Weil sonst funktioniert das halt überhaupt nicht, finde
0: ich. Ja... Ja, ja, also es kommt dann immer so ein bisschen auf an, was man gerade spielt, aber Lecks sind immer scheiße, das stimmt schon. Ich, grad Dark Souls, halt ich, kann, ich kann mich nur noch an einen Boss erinnern. Das war in der Tat, glaube ich, der einzige, den ich mit Maus und Tastatur gespielt habe. Weil meine Strategie war, ich ziehe einfach die größte Rüstung dich ab, an, nehme mein Speer in die Hand und beweg mich überhaupt nicht und hau einfach nur drauf. Hm. Es hat in der Tat funktioniert, aber okay. man soll, ist vielleicht jetzt nicht so die beste Taktstrategie, äh, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich spiele
1: ja immer meistens sehr agil, das gefällt mir eigentlich immer am besten.
0: Ja, das stimmt, also ja, ich bin eigentlich auch dann eher am Dodgen, aber bei dem fand ich irgendwie die Idee witzig und im Endeffekt hat es dann funktioniert, keine Ahnung. Ich
1: meine, eines der kompliziertesten Dinge für mich war am Anfang oder auch heute noch immer diese Traglast, weil du hast ja, ja. eine maximale Traglast quasi, dann noch so eine Prozentanzeige und dann... Äh, bei der Prozentanzeige hast, hast du dann je nach deiner je nach deinen Skills verschiedene Bereiche, in denen du verschiedene Arten von Rollen ausführen kannst. Also so eine Ausweichrolle. Ja. Die gibt halt immer in mehreren Formen. Einmal so eine schwere Rolle, wo du wirklich kaum vom Fleck kommst.
0: Die Fat-Roll. Ja. <lacht>
1: dann so eine mittlere Rolle, die halt, ja, durchschnittlich gut ist. Und dann so eine unglaublich geile, leichte Rolle, wo du wirklich wie so ein, ja, keine Ahnung, wie so ein kleines, gelenkiges Wesen da rumrollen kann. <lacht>
0: man fliegt quasi durch die Luft. <lacht> ja.
1: Und das macht halt total viel Spaß, finde ich, mit dem.
0: Ja, das stimmt. Also, das ist halt auch wieder so eine so eine, ähm, eine Sache, wo man so ein bisschen abwägen muss, wie so sein Spielstil ist, ne? Ob man jetzt halt quasi
1: auf Rüstung geht oder genau. auf... Genau.
0: Äh, ja. Oder halt auf, ich, ich scheiß auf Rüstung und äh, dodge alles und das ich meine, ich so meistens Scharen. komplett
1: auf Rüstung. Also ich nehme meistens wirklich was komplett Leichtes.
0: <lacht> ich versuche immer so den Mittelweg zu gehen, aber... Ja, wie gesagt, das ist halt eigentlich auch schön, dass, 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 dass sowas das sowas halt funktioniert.
1: Ne? Ja, und dass beides funktioniert vor allem, ja. Das finde ich halt schon cool. Und gerade als ich Dark Souls 3 durchgespielt habe, da hatte ich in meinem zweiten oder dritten Durchlauf hatte ich nur so Doppelwaffen und halt quasi überhaupt keine Rüstung. Man musste dann halt wirklich allem ausweichen. <lacht> und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, in dieser Kathedrale der Untoten, oder wie du hieß, gab äh, es ja, ja drauf so ein geheimes Bonfire, wo du auch dein Aussehen verändern, verändern konntest. Da musstest ah, du ja, in der, in der ja. großen Halle da ganz oben über diese dünnen Finger äh, laufen. Genau, über diese Balken laufen. da. Ja. Und da waren halt auch so Ritter drauf mit Schilden und Speeren und allem. Mhm. Und ich musste dann die halt quasi da oben besiegen mit meinem Doppelwaffe ohne ein Schild, ohne Schutz. Ich musste <lacht> da drum rumtänzeln auf diesem schmalen Pfad. Das hat mich so viele Versuche gekostet und ich hab's aber irgendwann geschafft, keine Ahnung, wie ich's gemacht hab. Aber
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Ich hatte nicht so ganz gut so schön gefühlt. Weil weil ich habe halt dann als Pyromant gespielt in dem Moment und äh, da konnte man halt schön die Feuerbälle drauf schmeißen, aber
1: ja, ich meine, ja. ich habe hab, den geheimen Ort habe ich beim ersten Durchgang überhaupt nicht gefunden. Nee, ich das habe ich erst.
0: Und das ist wirklich so
1: versteckt und so äh, ja so geheim.
0: Also apropos versteckt, ich meine, das ist jetzt, Naja, eigentlich ist es kein Spoiler, sondern eher äh, ein Spiel hinleitendes, äh, ein Spiel hinleitender Tipp. Es gibt äh, Wände in Dark Souls, die keine Wände sind. Ja. Äh, wo man einfach mit dem Schwert oder was auch immer gegenhauen muss, damit die weggehen. Und manchmal äh, kriegt man dadurch dann doch recht interessante Items oder man schließt sogar ganze naja, ganze Gebiete, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Doch,
1: doch, da verstecken Echt? sich teilweise hunderte Stunden von Content hinter den <lacht> hinter den Wänden. Ach also ich glaube ein, glaub, ein Gebiet, dieses, dieser komische Baum, ich glaube komplett hinter den Wänden äh, versteckt. Okay. Ich glaube, ich glaub, auf jeden Fall ein Gebiet, das komplett dahinter versteckt war. Das weiß ich noch.
0: Also das lohnt sich halt auf jeden Fall immer mal, wo man so denkt, okay, diese Wand kommt mir ein bisschen komisch vor, einfach mal gegenhauen.
1: Ich meine, da werden euch die Nachrichten auch darauf hinweisen. Weil Oder das, der zweiten ja. Wand wird eine Nachricht davor, davor sein, wo drauf steht scheinbare Wand.
0: Oder sie verarschen dich mal wieder und du schlägst wie wild gegen die Wand und denkst, ah, ich habe vielleicht den Winkel nicht richtig getroffen und dann ja. ist es doch keine. Naja. <lacht>
1: ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine, dass ihr eine scheinbare Wand trefft, das ist halt ziemlich gering, weil ich glaube, es gibt nur insgesamt vielleicht ja, 10, 20 scheinbare Wände im ganzen Spiel. Aber wir ja, werden noch stimmt. jede zweite drauf kloppen und hoffen, dass sie vielleicht was finden. Bei <lacht> Wänden lohnt sich's halt auch, das muss man halt sagen. Also ein paar scheinbare Wände
0: ja, beherbergen stimmt.
1: echt nützliche Dinge.
0: Ja, ich weiß gar nicht, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Soll man Eigentlich zum kommen? haben
1: wir einiges oder fast alles gesagt.
0: Ich glaube auch, ne? Also ich meine, wir könnten jetzt wahrscheinlich endlos noch über irgendwelche Anekdoten und Bossfights, äh, keine Ahnung, reden. Vielleicht machen wir das dann irgendwann mal, wenn das Spiel schon ein bisschen draußen ist.
1: Ich meine, Dark Souls ist auf jeden Fall ein Spiel, das muss man auf jeden Fall selbst erlebt haben. Und es geht um viel mehr als nur ein Schwierigkeitsgrad und wir hoffen ja. halt, dass das jetzt auch ein bisschen ja zum Vorschein kam, mehr oder
0: weniger. Genau, das ist halt eben auch diese unheimlich dichte Atmosphäre, diese, dieses tolle Worldbuilding und halt auch diese, dieses Erkunden, was halt wirklich richtig faszinierend ist an dem Spiel dass der Schwierigkeitsgrad
1: quasi nur Mittel zum Zweck ist, damit das Ganze, die Atmosphäre so gut zündet, das Gameplay so, funktio so gut funktioniert und so weiter. Genau. Also um, es geht nicht um den Schwierigkeitsgrad, es geht um alles drumherum eigentlich. Und der Schwierigkeitsgrad resultiert für mehr aus dem, was das Spiel eigentlich macht.
0: Ja, ich glaube, das könnte ich auch so unterschreiben. Also vielleicht einfach mal... Vielleicht aber auch dann mit der, mit der Erwartungshaltung rangehen, ja, ich werde sterben, weil das ist vielleicht dann, also für, für manche Spieler äh, nicht unbedingt so an der Tagesordnung, aber dann halt vielleicht auch einfach erwarten, dass man halt öfters mal ablebt und dann aber auch nach jedem mal ein bisschen reflektieren, was hätte ich besser machen können. Und dann das ist es bier, eigentlich das auch... Das gehört
1: halt auch zur Spielerfahrung dazu. Also ich denke, genau, das, ja. das Spiel ist dann darauf ausgelegt, dass also er das durchspielt ohne zu sterben. Nee. Das, das ist das schwächste Spielbestandteil ist ich Spielbestand auf jeden Fall. Also
0: es gibt, glaube ich, Leute, die haben es durchgespielt, ohne einmal getroffen zu werden. Ja,
1: dann noch mit, mit, mit hier dem Gitarrencontroller von Gitarren. Ja, genau,
0: mit Donkey Kongas <lacht> und nur mit Füßen <lacht> oder so. Alles klar.
1: <lacht> okay, okay.
0: Aber, äh, ja, das müsst ihr ja nicht direkt beim ersten Mal machen. Ähm, Nee, aber sonst, äh, genau, einfach mal anfangen und äh, sich auf jeden Fall drauf einlassen, einlassen ja. und sehr viel Spaß haben. Es
1: lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr einmal drin seid, kommt ihr nie wieder raus.
0: Richtig, genau, das könnte man so sagen. Dann direkt noch Dark Souls 2 und Dark Souls 3 hinterher schieben.
1: Ja, auf jeden Fall, und am besten auch noch Plattform.
0: Richtig, ja, das ist auch sehr, sehr schön, auch wenn es ein bisschen anders ist, meiner Meinung nach, oder? Also ein bisschen ja, ich
1: habe es leider noch nie gespielt. Nur mal, nur mal ausprobiert. So, okay. ja, ich ich so nur das, hat, das hat halt ein spannendes Setting auf jeden Fall, finde
0: ich. Ja, stimmt. Das ist auch wieder... Obwohl halt dieses Lovecraft-Setting auch so ein bisschen in Dark Souls auch so wieder halt. Es ist nicht so nicht so on the top wie, auf, wie bei Bloodborne, aber jeder, der vielleicht auch jetzt äh, so, so eine Fable, Fable für Lovecraft oder halt diese großen alten hat und so, da kann man bei Dark Souls bestimmt auch mal reinschauen. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, <lacht> wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder eine schöne ja. Nacht oder <lacht> was auch immer.
1: Und haltet auf jeden Fall Ausschau auf n -Tower, weil, weil ja auch noch der Stresstest für Dark Souls für kommen soll. Genau, ja. Von dem ich übrigens auf der Xbox One ein bisschen enttäuscht war, weil er, finde ich, keinen so gut repräs repräs repräsentativen Eindruck vom eigentlichen Spielerlebnis gibt. Mhm. Aber um mal ein bisschen reinzuschauen und sich schon mal ein bisschen mit der Steuerung vertraut zu machen und generell zu sehen, ob das einem liegt oder nicht, können es auf jeden Fall ganz brauchbar sein. Und wir werden euch genau. auf jeden Fall darauf hinweisen, wenn das dann versteht, wenn der äh, losgehen soll auf, auf der Nintendo Switch.
0: Richtig. Ja, ansonsten, falls es euch gefallen hat, gebt einen äh, Daumen nach oben. <lacht> äh, falls nicht, sagt uns, was wir hätten besser machen können. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch gerne stellen. Ich glaube, da gucken wir dann doch ab und zu mal rein und werden euch alles beantworten, was wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen haben oder was ihr nochmal genauer erörtert haben möchtet oder so.
1: Und lasst uns gerne auch mal euren Eindruck zu Dark Souls, falls ihr das schon mal gespielt habt in den Kommentaren da.
0: Genau, ja.
1: Oder, oder was ihr euch vielleicht als Neukäufer oder als, als interessierte Käufer von Dark Souls gemacht hat, von dem Titel überhaupt erwartet, das würde uns auch mal interessieren.
0: Richtig, genau. Halt, Ob wir genau diese Vorurteile jetzt angesprochen haben oder ob es vielleicht noch irgendwas anderes gibt, äh, was, so, was so Dark Souls als Außenwirkung hat, so die Marke. Naja, gut. <lacht> dann gut,
1: dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Genau. Tschüss. Tschüss.